0: Schön, dass du wieder mit dabei bist. Vielleicht ist es dir aufgefallen, unser Podcast hat einen neuen Namen und zwar Web3 Equity. Was wir machen wollen ist, natürlich auch in Zukunft ein paar Männer einladen und aber auch mit unserem Dasein für Diversity und Sichtbarkeit von Gründerinnen zu sorgen. Und deshalb möchte ich heute eine Gästin vorstellen und zwar Uma Hagengut. Sie war schon bei dem einen oder anderen Event von uns mit dabei. Heute durfte ich Sie endlich interviewen und einige Fragen zu Ihrem Werdegang stellen und auch zu Apex. Wie ich es erklären wird, eine... Eine Application, die funktioniert wie Instagram, aber auf Blockchain und dementsprechend mit Token Economy versehen. Das bedeutet, dass du einfach ein Post-to-earn oder Interact-to-earn-Prinzip hast und mit all deinen Interaktionen Epix-Coins und Epix-Token sammeln kannst. Ich freue mich, wir steigen mitten ein ins Gespräch. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Uma! Hi! <lacht> Schön, dich hier zu haben. Vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast.
1: Ja, ich freue mich auf die Unterhaltung mit dir. Immer spannend, ähm, ja, durch Themen zu gehen. Ja, vor allem, jetzt hatten wir uns ja doch ähm, so, also, obwohl ich ja
0: mit Epics, da kommen wir ja auch später nochmal zu, was das ist, mhm. schon etwas länger ähm, im, im, im Austausch bin durch einen gemeinsamen Freund. Ähm, Dich habe ich ja, glaube ich, erst Anfang des Jahres kennengelernt. Ne? Wir hatten uns bei irgendeinem Event getroffen, aber
1: von da an <lacht> ging das dann Schlag auf Schlag. Ja, das stimmt. Also der Kontakt kam halt durch unseren CMO, durch Felix, zustande. Und äh, ja, dann haben wir uns hab ich in Hamburg halt noch ne, bei einem Event mhm. da das erste Mal dann gesehen. Und ja, also ich finde es auch sehr, sehr äh, beeindruckend und, und toll, was du bis da, also seitdem halt alles auch schon auf die Beine gestellt hast. So, aber es ist ja auch Full Force, so seite von <lacht> dem Space. Ähm, Also ja, seitdem du eingestiegen bist, äh, dann mhm. halt auch nonstop, ne, hintereinander mhm. in Events. Und ja, jetzt gerade bei der, bei der Web 3 Vision zusammen gewesen in Köln. Das war auch sehr spannend. Und ähm, ja.
0: Voll schön. Ich freue mich mega, dass du jetzt nämlich Zeit gefunden hast, weil, was ein ganz wichtiges Thema ist, ich habe ja Epics fast bei jedem Event ähm, und und auch bei bei all den, den Workshops, die ich gebe, bringe ich das ja auch immer wieder vor und zeige so, okay, das ist jetzt ein Web3 Pendant und ähm ich glaube halt auch gerade für für ganz viele, die jetzt neu im Space sind oder sich ganz neu mit, äh, mit Blockchain-Technologies auseinandersetzen, ist das ja auch immer wieder total schwierig nachzuvollziehen, wie zum Beispiel auch so die ganze Token-Economy hinter Apex funktioniert. Und wenn ich dann aber auch von dir erzähle, sind so die meisten natürlich auch so, na, weil da, da schlagen dann schon die ersten Biases durch, so man guckt dich an und dann so, ach okay, so sieht also eine Web3-in-Blockchain-Founderin aus. Ähm, möchtest du mal erzählen, wie, wie es eigentlich dazu kam, wie, wie du und vor allem wann, du bist ja gefühlt ein
1: Urgestein
0: im, im Blockchain-Business. <lacht>
1: Ja, gerne. Also mein mein Background ist halt ziemlich unkonventionell. Ähm, es ist es ist ja noch nicht so lange auch, dass überhaupt ähm, es Informationen, so viele jetzt auch Bücher und ähm, ja, allgemein Wissen über, über Blockchain gibt. So am Anfang musste man sich ja noch sehr viel auch selbst aneignen. Ähm, ich sage mal, ich hatte natürlich schon ähm, in der Hinsicht eine Unterstützung in in dem ganze Bereich oder ja in den Bereich Blockchain einzusteigen ähm, durch auch mein mein Mitgründer und den CEO von Apex äh, Tony Winchester, der ist halt schon seit 2011 äh, im ganzen Blockchain Space dabei ähm, und hat mir so ja 2013 würde ich sagen, habe ich das erste Mal von Bitcoin und Krypto so gehört. Mhm. Ähm, habe dann nach und nach halt immer so ein bisschen Recherche betrieben mit dem, was man halt äh, sich dann online irgendwie angucken konnte auf CoinMarketCap und es sind dann halt immer wieder so ein paar irgendwie Newsartikel rausgekommen ähm, und die Szene war natürlich am Anfang noch was ganz anderes, also das war wirklich mhm. noch viel viel ähm, mehr einfach nur te auf Tech basiert also dass es dass es Leute sind die halt sich interessieren für die für, für wirklich Tech oder einfach in dem Space sind ähm, weil sie selber schon Programmierer auch sind lange und jetzt mittlerweile ist es ja auch so dass Leute im Space sind die aus dem Bereich Kunst kommen und dann durch mhm. die NFT den Einstieg gefunden haben ähm, bei mir war es wie gesagt dadurch dass ich ähm, eine Person hatte so die die ähm, mir das einfach schon ein bisschen nahebringen konnte, selber ähm, die Mining-Maschinen damals mhm. äh, bedient hat, ähm, selber aufgebaut, programmiert hat ähm, und damals in 2011 halt schon Bitcoin, Litecoin und, und ähm, andere äh, Coins gemeint hat dann über in, ins, ins Trading auch gegangen ist und wie gesagt, ich habe dadurch halt immer so ein bisschen über die Schulter geguckt und mir das so ein bisschen mit halt an, angeschaut und ähm, dann selber Recherche gemacht, um es mir auch selbst mehr anzueignen. Habe dann auch mal immer so ein bisschen, ja klein, also hier und da irgendwie vielleicht mal 100 Euro oder so investiert, mhm. einfach mal so ne, aus, aus Spaß, ähm, habe es aber noch nicht so wirklich ernst genommen oder, ja sage ich mal, richtig verstanden. Es hat ja knapp drei Jahre gedauert, dann 2016, da würde ich sagen, habe ich es dann wirklich verstanden, mhm. ähm, also was Blockchain ist und was vor allem das Potenzial ist von der Technologie. Weil damals ist dann eine Plattform rausgekommen, die nannte sich Steemit, gibt es auch immer mhm. noch, aber das war so die erste Blogging-Plattform, die erste Seite, die und die erste Blockchain vor allem, die es einem ermöglicht hat, durch seine Inhalte, einfach nur durchs Posten und Interagieren auf einer Plattform. Kryptowährung zu verdienen. So, und dann äh, kommt natürlich, also das, das fand ich interessant, das hatte mir dann Toni damals im Sommer, im Juli 2016, glaube ich, davon erzählt. Ich habe dann direkt das ausprobiert und habe gesehen, dass es wirklich funktioniert. Also mhm. ich habe den ersten Post gemacht, da stand dann auf einmal ähm, nach ein paar Stunden 2000 US-Dollar unter meinem ersten Post. Mhm. habe das dann in... Ähm, ja, in, in sozusagen in Bitcoin konvertiert, ähm, transferiert und dann äh, von dort in Euro. Mhm. Und dann hatte ich es halt auf meinem Konto und war total geflasht. Also dann, mhm. wenn, wenn man dann wirklich anfängt zu verstehen, dass es nicht nur ein, ähm, ein, ein neues Finanzinstrument ist, wie du mhm. halt... Ähm, währung von a nach b versenden kannst du aber es ist auch ein neues system wie du, wie du es verdienen kannst und mhm. ja, so die diese möglichkeiten einfach ne, was man damit machen kann ähm, fand fand ich sehr beeindruckend und ja dann bin ich sozusagen auch in dem bereich komplett halt ähm, ähm, komplett reingegangen also äh, wirklich full time seitdem.
0: Mhm. Was ich ja ganz spannend fand, auch in in unserem letzten Panel ähm, zu dem ex auf der V3 Vision Stage, ähm, da hattest du eines gesagt, das ich auch super wichtig finde, nämlich Curiosity, also neugierig zu sein und lernen zu wollen, als egal, was man lernen möchte und ähm, dass man ja also heutzutage und auch ich meine vor, vor oder 2014, 15, 16 war es ja wesentlich schwieriger, sich zu informieren über, über Blockchain-Technologien und generell so was da jetzt auf uns zukommt. Aber ich meine, gerade heute haben wir wirklich so viele Plattformen und ähm, was ich sehr häufig merke, ist, dass bei ganz, ganz vielen ähm, denen fehlt so ein Stück weit so das Interesse, es auch wirklich lernen zu wollen. Ne? Weil ich glaube, wenn man das mhm. nämlich möchte, dann sieht man das ja auch gerade an dir. Das ist ja echt ein Wahnsinnsbeispiel, was du in diesen Jahren da geschaffen hast und vor allem, was für ein Unternehmen da jetzt dahinter steckt. Ne?
1: Ja, also ich denke halt der Einstieg, ähm, das, das gibt verschiedene Ebenen, an denen man einsteigen kann. Aber ich denke, das Wichtigste ist ähm, entweder, dass man das Problem, ein Problem mhm. erkennt und dafür dann aktiv eine Lösung sucht, ne? Zum Beispiel in Ländern, wo mhm. deren nationale Währung komplett eingebrochen ist, nichts mehr wert ist, wo die sagen, wir brauchen jetzt ein alternatives mhm. System, da ist es einfach mhm. sozusagen, sich dann mit Krypto zu beschäftigen, weil die brauchen ja. das. So und ähm, das heißt, eins ist zu sehen, okay, oder das andere ist auch, ich werde, werde gebannt auf irgendwie äh, YouTube mhm. und ähm, Shadow Bands hier und da, ähm, die die Freiheit wird dir genommen, auch mittlerweile ja auch auf Social Media Plattformen. Und so weiter ähm, oder allgemein halt auch im Internet, so da, da dann zu sehen, okay, das ist ein Problem, w was gibt es momentan für Lösungen? Und da gibt es halt dezentralere Systeme, Blockchain, auf Blockchain basierte Plattformen, auf die man dann halt ähm, sozusagen switchen kann. Und ich denke, das ist halt immer, also wenn man ein Problem hat, da kann dann oft die Lösung halt Blockchain sein. Aber wenn man das Problem nicht versteht, und das ist halt so dass, das, sage ich mal, Knifflige bei Blockchain, weil beim Internet zum Beispiel war es relativ simpel, das Problem zu verstehen. Wir konnten vorher nicht mhm. über eine Distanz kommunizieren, jetzt können wir es, jetzt macht es die Welt kleiner. Bei Blockchain ist es ja so, dass ähm, die, die Lösung ist letztendlich, dass ähm, ein Problem, was auf Vertrauen und auf Hierarchie mhm. basiert, man muss dafür erstmal verstehen, dass wir in einer Welt leben, was die sozusagen auf Systemen basiert, die zentral gesteuert sind von großen Kooperationen mhm. und wenn man da halt ähm, merkt, okay, diese Systeme funktionieren nicht oder sind korrupt oder ähm, da sind Problematiken, dann wird eigentlich erst die Lösung interessant und ich glaube, weil viele Menschen halt noch nicht vielleicht auch an dem Punkt sind, dass sie sich Gedanken machen über diese Probleme, dass sie auch nicht auf die Lösung stoßen oder sich dafür interessieren. Ich denke, das ist das eine, das ist sozusagen der Part, wo man einsteigt, wo man sich für die Technologie interessiert und das andere, wie du richtig gesagt hast, manche so äh, wird das vielleicht aber auch nie wirklich interessieren, die Technologie, ähm, leben vielleicht auch in, in der eher westlichen Welt und ähm, sagen eigentlich, Ja, mir geht's gut, ich habe meinen Job, wie auch immer, ähm, aber für die wird, denke ich, interessant sein, die Applikationen, die ja. auf Blockchain basieren. Das ist halt, wo man dann nicht mehr das verstehen muss, wie die Technologie funktioniert, wie das Internet funktioniert, sondern man nutzt man nutzt jeden Tag ähm, einfach sinnvolle Applikationen, wie wir im Internet Google nutzen oder Social-Media-Plattformen und so weiter. Und das dann halt auf Blockchain basiert, wo es für einen selbst Sinn macht mhm. im Alltag. Absolut, absolut. Aber das ist ja, glaube ich, auch
0: schon eine ganz gute Überleitung jetzt zu, zu Apex. Okay. Ähm, ich erkläre ja immer, oder gerade auch in so Workshops, gebe ich das ja ganz gerne als Beispiel, als Pendant zu, zu Instagram, nur dass halt eben also mit deinem Post-to-earn-Prinzip du für deine Zeit, die du auf Epics verbringst ähm, und interagierst, belohnt wirst. Ähm, wenn ich dann natürlich einen, einen Schritt weitergehe und erkläre, so, ne, das passiert halt eben auf Blockchain, dadurch wird halt Token Economy ist, ist, ähm, die, die Basis dessen, wie oder welche einfache Antwort fällt dir oder kannst du mir das ganz einfach erklären, wie diese Token Economy greift und, und was so dieses, ja, ich sage jetzt mal einfach, dass, dass das System mhm. hinter Apex ist. Genau. Vielleicht ist es auch gar nicht ja. so wichtig, weil die App als solches, die funktioniert ja mhm. relativ simpel in der Anwendung. Du musst ja eigentlich gar nichts darüber wissen, wie Token Economy funktioniert. Aber, <lacht>
1: ähm, ja, also ich kann es ich kann's immer so, ähm, also ich, ich finde auch immer unterschiedliche Ansätze erklären ähm, so für die eine Person und ein anderer Ansatz ist vielleicht besser zu verstehen für eine andere Person. Ähm, ein, ein Ansatz, weil jetzt mittlerweile gibt es ja viele ähm, Play-to-Earn-Gaming, mhm. äh, mhm. Ne, ist ja sehr bekannt geworden. Ich glaube, das ist auch viel mehr Leuten, also ein Begriff Play-to-Earn, also dass man ein Spiel spielt und dafür bekommst du halt irgendwelche äh, Tokens. Und ich meine, im, im Gaming-Bereich gab es das auch schon immer auch wenn es früher nicht war, dass es Kryptowährungen mhm. auf Kryptowährungen basiert oder eine Währung, die du umtauschen kannst, aber du hast dann irgendwelche äh, in sozusagen In-App-Tokens äh, mhm. bekommen. Das hieß auch Token. Ne? Also ein, das, das Token, das Wort kommt ja auch aus dem Gaming-Bereich, ähm, wo man dann so Tokens verdient hat, dann kannst du die umtauschen in dem Gaming-Shop für irgendeine Rüstung oder für irgendwelche ein Equipment, ein Schwert oder was auch immer. Ne? So, damit man dann halt im nächsten Level irgendwie äh, sein Avatar cooler aussieht. so Das heißt, das gab es ja alles auch schon. Ähm, und jetzt mittlerweile, genau also einmal zu dem Play to Earn, da spielt man dann Spiele, mhm. bekommst du jetzt anstatt, dass es halt nur irgendein Token ist, der nicht wirklich eine Währung ist, sondern einfach nur wie, wie ein Bonus, so pro Punkte sozusagen, mhm. Punkte, die man verdient, ist es jetzt halt eine Kryptowährung. Und diese Währung kannst du halt auf Marktplätzen umtauschen zu anderen mhm. Währungen. Ähm, in deine eigene Währung, ne, in Euro oder in Dollar oder in äh, eine andere Kryptowährung, in Bitcoin, was auch immer. Oder, ähm, oder du kannst sie halt ähm, auch halten oder dann innerhalb des Systems in dem Spiel dann ausgeben. So, und Epics ist jetzt eine Social-Media-Plattform, mhm. die ähm, ich mit meinem Team gegründet habe. Und auf der Plattform, genau, haben wir ein Share-to-Earn oder auch, ähm, ich mag es auch fast schon lieber zu sagen, also ähm, das, dass man also für seine Interaktion, mhm. also create oder interact mhm. to earn, äh, weil man für seine alle seine Interaktionen auf der Plattform, sei es das Teilen von Inhalten, das Teilen von Content oder auch einfach nur das Voten auf anderen Content, dass man dafür entlohnt mhm. wird in Form von unserer eigenen nativen Kryptowährung, die du dann halt auch ähm, umtauschen und traden kannst. So und nur weil wir halt in dem gaming waren war, ist es schon so bekannter, dass man etwas bekommt für seine Zeit, ähm, und im Social Media Bereich gab es das halt vorher so noch nicht. Ähm, es war halt immer nur, dass, dass man weiß, okay, wenn du jetzt ein Influencer geworden bist, so, dann kannst du Brand Deals machen und dann durch dadurch, dass du jetzt die Zeit oder die die ähm, Aufmerksamkeit deiner Audience an an Werbeträger mhm. verkaufst, mehr oder weniger, ähm, dafür sozusagen wirst du dann ja von der Company bezahlt. Mhm. Das ist ein klares Business-Modell. Aber es gab noch nie so vorher ein Businessmodell. Ähm, wo die die Nutzer direkt von der Plattform ähm, rewarded werden. So Klar, es gibt so Plattformen wie, sagen wir, Patreon, mhm. da ist es auch als Subscriber oder Onlyfans, mhm. ne, da ist es auch so, dieses Modell, dass man bezahlt wird als Content Creator, aber da, da muss halt ein Exchange passieren, dass du als Fan dann sozusagen was ausgibst. So, und bei Epix ist es so, wir als Company haben einen Pool an Tokens, also wir haben einen Pool von unserer eigenen mhm. Währung und Sagen einfach, ähm, auf dieser Social-Media-Plattform, wenn du dort aktiv bist und interagierst, dann kannst du mit deiner Power, wie, je nachdem, wie viel ähm, sozusagen an, du an Epics tokens hältst, hast du mehr Einfluss über die Verteilung von diesem mhm. Pool. Also, um es nochmal anders zu ähm, erklären, du bist auf der Plattform und deine Stimme zählt. Wenn du auf Inhalte votest, dann kannst du mit darüber entscheiden, wie ähm, jetzt, wie viel von unseren Tokens auf diesen Post sozusagen mhm. aufgeteilt werden sollen. Monatlich haben wir halt einen Pool zur Verfügung und das wird dann halt an alle User ähm, ausgeschüttet und verteilt. Und wieso mhm. machen wir das? Weil wir halt glauben, dass eine Plattform, die wird ja durch die User erst mhm. wertvoll. So Facebook und andere Plattformen, das wäre ja kein Milliardenkonzern, wenn da nicht Milliarden mhm. von Usern wären. Zeit verbringen. Aber diese ganzen User, die Masse von, von Menschen, die ja der Kern ist, die bekommt nichts zurück. Und wir wollten dieses Modell halt umdrehen und durch die Blockchain-Technologie ist uns das halt mhm. möglich. Ja, mega gute Erklärung. <lacht> vielen Dank dafür, das ist, ähm,
0: ich, ich werde einiges davon auf jeden Fall weiterverwenden, wenn, wenn ich in den Vorträgen bin, weil ich zeige dann auch immer ganz gerne den, ähm, einmal den den Women-Account auf, auf Instagram und den auf ähm, Epics und eben die die Unterschiede so, ne, wie wie wirken sich die Votes aus, weil meistens ist ja der Content wirklich same, same, nur dass ich dann halt eben auf, auf Epix halt dann direkt sehe, okay, dieser Post ist jetzt 1,50 Dollar wert, der nächste ist 7 Dollar wert und äh, und, und es waren ja auch schon Posts dabei, die irgendwie 24, 25 Dollar geknackt haben, was ja auch ganz cool ist, das einfach mal so zu sehen. Ich fand es aber auch ganz spannend, ich war vor zwei, drei Wochen, glaube ich, war das ein, ein Event, wo relativ viele InfluencerInnen waren, und, und dann waren die halt natürlich super interessiert und wollten halt alle wissen, so, ach ja, und kannst du uns erklären, wie NFTs funktionieren? Und dann meinte ich jetzt so, naja, na naja, das ist halt einfach so ein, 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 ein Ding, aber dafür wäre es halt cool, wenn ihr viele andere Dinge versteht. Und, und dann wollte ich es eben anhand von Epics und Instagram erklären, was halt eben Blockchain macht. Und die hatten mich dann halt ziemlich fragend angeguckt, weil sie dann halt auch gesagt haben, so, naja, aber meine Post für die, also, ne, die, da, da bekomme ich ja Geld. Wieso soll ich denn jetzt auf eine andere Plattform? Und, und dann hat, bin ich wieder einen Schritt weiter gegangen und meinte so, naja, aber, ne, so, also Instagram kann natürlich Posts sperren, sie können deinen Account sperren, wenn du gegen Community-Richtlinien verstößt, ob, ob, das jetzt bewusst oder unbewusst ist. Ich meine, ich glaube, jede von uns und jeder von uns hatte das schon mal, ähm, dass, das ein Account kurz, weil ich mein, nicht verfügbar war, auch aufgrund von Bugs oder Reports durch andere Personen, obwohl du, du gar nichts dafür konntest. Und, ähm, und dann hatte ich halt eben gefragt, meinte ich so, den Content, den ihr auf Instagram erstellt, glaubst du denn oder glaubt ihr denn, dass euch dieser Content gehört? Und mehrheitlich hatten sie halt mit Ja geantwortet. Ne? Und mhm. dann meinte ich halt so, ja, und das ist halt einfach so ein ganz großes Thema, dass ganz vielen einfach nicht bewusst ist, dass dir dieser Content den du auf Social-Media-Plattformen erstellst und, und ähm, veröffentlichst und teilst, dass der dir gar nicht gehört, weil du am Ende des Tages keinen reellen Zugang dazu hast. Ich meine, der ist jetzt in deinem Profil dir zugeordnet, aber da sind halt wahnsinnig viele Mechanismen, die darüber entscheiden, ob dieser Content verfügbar ist und bleibt. Und ähm, also jetzt natürlich, wenn der ganze Content moralisch, mhm. ethisch vertretbar ist, okay. aber ähm, das fand ich dann halt total interessant, dass das Interesse bei den Influencerinnen sehr zurückhaltend war, weil natürlich dann halt sofort so die Frage war, so ja, aber ich bekomme ja meine also mein Content bezahlt und, und ähm, ne, also also auch so die diese Bereitschaft zu sagen, ich bin wirklich full aware was, was so mein, meine Inhalte und und ähm, auch das, das Besitztum der Inhalte anbelangt. Da, da war wenig, ähm, ja also wenig mhm. Bereitschaft da, sich dann damit auseinanderzusetzen und dann aber wiederum zu sagen so naja aber gut aber wir wollen alle NFTs verkaufen so.
1: Mhm. Ja, also ich glaube halt, ähm, dass es gibt ganz unterschiedliche ja auch Persönlichkeiten mhm. einfach. Ne, So Influencer ist ja so wie, keine Ahnung, einfach eine, eine, mittlerweile ja schon eine, eine Jobbeschreibung oder <lacht> einen Titel. Ähm, und auch darunter sind wieder ganz unterschiedliche Personen. Also ich hatte jetzt auch gerade ähm, ja noch einen Podcast gedreht mit einem, der ist auch in unserem Team, dem Darren So, Der hat auch über eine halbe Million ähm, Follower allein auf Instagram und es hat, hat die Nummer 1 Netflix-Show mit Zach Efron gedreht und ist auch in den USA ganz bekannt und ist halt super aware mhm. so, ne? Und vertritt ähm, Epics auch sehr stark und in seinem Netzwerk so, auch da sind ja Influencer so, aber die haben auch eine andere, sozusagen einfach eine, eine Awareness, oder wo, wo sie sich für Dinge interessieren, die in der Welt passieren und denen das wichtig ist, dass wir halt nicht so, ähm, sage ich mal, diese, dieses ganze Exploitation, also ähm, dieses Ausnutzen mhm. sozusagen von, von deinem äh, Gedankengut, von deiner Zeit, von deiner Energie, von der Kreativität und dass denen das halt wichtig ist, ähm, dass die sich sorgen um unsere Gesellschaft und gesellschaftliche Themen und ähm, die Welt, mhm. ne, alles. Also das ist, ähm, denke ich, auch ein Ansatz, dass ich denke, dass, dass es nicht wichtig ist, jeden am Anfang mhm. zu überzeugen oder das zu erklären, sondern man hat eine Kerngruppe, die das versteht und auch aus unterschiedlichen Gründen so. Ich habe selbst auch eine Präsentation gehalten vor wirklich sehr großen Celebrities mit im, also mhm. nicht nur Influencers, Celebrities im Millionenbereich von also mehrere 10 Millionen, 40 mhm. Millionen Bereich von Followern äh, mit einem sehr großen Einfluss und für die zum Beispiel ist es interessant, weil die verdienen genug Geld, denen ist das Geld überhaupt gar nicht wichtig. Aber was denen wichtig ist, ist zu sagen, dass das 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 also was sozusagen gecatcht hat ähm, also dass sie gesagt haben, bisher weiß ich nicht, wie ich wirklich etwas an meine Fans zurückgeben kann. Mm. Ja, man macht mal Giveaways oder so weiter und so weiter, aber dafür, dass die mich immer supporten. Und ähm, da waren einige, die gesagt haben, also die finden das Prinzip super, dass halt durch jeden Post ähm, da ein Prinzip halt hinter ist, dass 65 Prozent geht an die Person, die gepostet mm. hat und 25 Prozent wird aufgeteilt unter den Votern. Also dass sozusagen deine Fans dafür, dass sie dich supporten, auch was mm. zurückbekommen. Also ich denke, da gibt es so unterschiedliche Ansätze, weshalb man dann sagt, okay, das ist jetzt für mich so, eine, eine, ich möchte jetzt diesen Weg gehen und auf eine alternative Plattform zugreifen und ähm, wie gesagt, ich denke, für die meisten wird es dann erst kommen, das ist die große Masse, die man halt dann erreicht, wenn dieser Threshold mhm. da ist, wenn deine Freunde auf der Plattform sind und das mhm. dann halt ein Grund ist, wieso du sie ja.
0: absolut ja. also ich mein instagram hat ja auch mit ein paar Followern oder userinnen angefangen ähm, user in Angef Followern. <lacht> mhm. angefangen und im endeffekt wo stehen wir halt heute und und ich glaube also ich, ich persönlich bin ja ein absoluter fan also seit seit tag eins aber ich sehe halt auch natürlich diese schwierigkeiten die man halt oft hat in dem wie na, also also man, ich hatte ein, ein Gespräch mit einem ganz spannenden Philosophen, der dann gesagt hat, so ja, gerade jetzt im Web 3, man kämpft gegen eine große Sache und zwar die Trägheit des Menschen. Wenn die schon etwas mhm. haben, was halt funktioniert, dann wird das halt verwendet, unabhängig davon, ob es andere Plattformen gibt, andere mhm. Angebote. Und ich meine, wir, wir wir kennen das mit mit unserem Telefonanbieter, da dann irgendwann mal zu einem anderen zu wechseln, was das für ein Auto, äh, das Konto zu tauschen in ein nachhaltiges ähm, Bankwesen bis hin zu. Ne? Also <lacht> wir, wir sind ja mhm. alle sehr, sehr, sehr träge mit mit ganz vielen Dingen und, und ähm, das fand ich dann halt in Bezug oder auch in, in dem Gespräch, was wir geführt hatten, weil da hatte ich auch dieses Beispiel gebracht, ne und meinte halt so, was ähm, was er denn glaubt, wo wo die größten Herausforderungen sind und dann dann hat er meinte halt so ne für ihn ist es halt einfach das, dass ähm, jetzt hat man halt so eine so eine Gruppe an Early Adoptern, die dann halt damit arbeiten wollen, weil sie halt daran glauben, weil sie an an die Technologie dahinter glauben und für für ähm, andere, die, die sich mit der Technologie halt wenig bis gar nicht beschäftigen, ist das halt so, ja okay, dann mache ich halt auf einer anderen Plattform nochmal das, das Gleiche. So. Und ähm, ich versuche ja dann auch immer wieder zu erklären, so, ne, man erstellt ein Content-Piece und dieses Content-Piece passt man ja an jegliche Plattformen an. so ne? Also ich, ich erstelle etwas, das, dann kommt es auf Instagram, es kommt auf LinkedIn, vielleicht auch noch auf Twitter etc. Und und jedes Mal überlege ich, wie wie ich das halt für die Plattform anpasse. Und genauso mache ich es ja auch mit dem Content, den ich ja dann auf Epics teile, dass es halt wiederum nicht same-same ist, sondern entsprechend für die Plattform halt eben angepasst ist. Und ähm, und und das, das finde ich halt wirklich interessant ähm, zu beobachten, wie sich da dann Menschen verhalten und auch wieder Austausch auf, auf Epics beispielsweise stattfindet. Und ich kann es auch hier wieder schon nur empfehlen, es zumindest auszuprobieren, weil du musst Blockchain nicht verstehen, um, um, um es verwenden zu können. Und ich glaube, das ist auch so die große Chance für, für ähm, verschiedenste Applikationen, die auf, auf Blockchain basieren, dass man es irgendwann gar nicht mehr merkt, dass man halt mit Blockchain interagiert, ne?
1: Ja, absolut. Also ich denke halt auch, ähm, dass ein großer Teil sein wird, und wir sprechen ja auch immer von Web 3, mm. so viele wissen ja auch nicht, mm. ne, was es was beinhaltet, das alles, und denken immer, es ist irgendwie nur NFTs und Crypto <lacht> und ähm, also in Web 3, also ein großer Punkt, denke ich, über, der, über den jetzt ja auch jetzt viel mehr gesprochen wird, ist, dass ähm, das, das Metaverse-Thema und ich denke halt, dass auch ganz viel da reinspielen wird. Dass langsam nach und nach, also ich meine Technologie geht nie nach hinten, sondern es geht ja immer nach vorne. Ähm, so also wir entwickeln uns immer weiter, stetig und ähm, wenn wir an den Punkt kommen, dass wir mit der Technologie sozusagen in einem immer, immersiven Raum sind, einer Experience drin sind, wie jetzt mit dem Metaverse, dann werden dort Dinge passieren, Systeme, Transaktionen, die wiederum mhm. auf Blockchain laufen. Das jetzt schon und ähm, auch dafür sind, sind wir jetzt schon mit Epics machen wir uns bereit dass wir das weil wir wissen es wird in die Richtung gehen dass man dann seine Avatar hat und der läuft durch diese all diese macht ja all diese mhm. Erfahrungen und der hat dann seinen Social Media Account und so weiter das heißt ähm, es wird die es wird definitiv der nächste Step kommen die Frage ist nur mhm. wohin ähm, so wie man ja auch als als damals MySpace und MSN und äh, was ist mhm. nicht da studienschwanzet mhm. und so ähm, so da, da hat man ja auch nicht daran gedacht, dass jemals eine Plattform jetzt kommen wird, die noch größer mhm. ist. Oder dann war es Facebook und bevor es dann halt Instagram mhm. ne, war. Und so ist es halt. Und jetzt hatten wir natürlich lange so die Plattform. Ähm, jetzt mittlerweile, also die, die Generation, Z, sagt man das Z, mhm. äh, Generation, mhm. ähm, so die verbringt viel mehr Zeit. Die meisten haben gar keinen Instagram-Account mhm. mehr, sondern sind nur noch auf TikTok. Ähm, so und so entwickelt es sich halt ja. weiter ne? und ich denke halt dadurch, dass wir jetzt wie gesagt auch mit dem Metaverse, mit den Voranschreitungen in, in dem Bereich, ähm, wird sich nochmal einiges mhm. ändern im, im ganzen Verhalten von Menschen, in der, in der Art, wie wir Social Media nutzen, wie wir miteinander interagieren und ähm, wie wir dann halt auch diese dezentralen Systeme nutzen. Ja. Voll gut war gut
0: sag mal möchtest du möchtest du noch etwas an, an die Community teilen noch etwas was, was du gerne mitgeben möchtest weil ich fand jetzt also ich glaube ich habe drei Fragen gestellt und unglaublich gute Antworten bekommen ähm, etwas wo, wo du sagst so das, das liege dir noch am Herzen
1: ja, also ich denke, das Wichtigste ist wirklich, ähm, dass man sich bewusst macht, also wenn, wenn man jetzt schon überhaupt diesen Podcast gehört hat, dann heißt das ja schon, dass du irgendwie Interesse hast in dem Bereich. Und ähm, das Wichtigste, denke ich, dass man nicht das Gefühl hat, immer mehr wissen zu müssen und sich nur das Wissen aneignet, sondern wirklich am meisten lernt man durch die Erfahrung selbst, durch die Experience, ne? mhm. ähm, wie du auch gesagt hast, dass äh, zum Beispiel auch Epics, also ich habe jetzt versucht, das System zu erklären, aber das muss man nicht mhm. verstehen, um es zu nutzen. Mhm. Und ich denke, überhaupt in diese da reinzukommen, zu sagen, ich nutze diese ganzen Apps und dann mal sehen, was passiert und sich das Step zu Step by Step sozusagen ähm, ranzutasten und ähm, ja, sage ich mal, die Angst loszulassen, dass man nicht weiß, äh, wie das funktioniert ähm, oder wo man wo man anfängt. Äh, dafür gibt es dann natürlich ja auch Gruppen und ähm, auch mit Women mhm. Dao, auch was du machst. oder ja auch Fragen stellen kann und eine Community hat dahinter, die antwortet und einem hilft also ich denke, das ist ein sehr wir sind jetzt gerade in einem Space, wo, wo sehr viele Leute auch gewollt sind, neue User zu onboarden und denen zu helfen, das heißt ich denke, das Wichtigste ist einfach, ja, verschiedene Applikationen ausprobieren und nach und nach sich das Wissen aneignen, aber man muss nicht alles wissen, um anzufangen Absolut.
0: Voll ja. gut <lacht> Danke wir haben jetzt ja jetzt ja fast 30 dir. Minuten geschafft. Mhm. <lacht> ähm, danke cool. dir für, 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 die, ähm, für den, für den Input, für die Insights auch aus deiner Arbeit. Und ich hoffe, dass, dass wir uns ganz, ganz bald ähm, auch wiedersehen und auch wieder hören. Auf jeden Fall auf Social Media eine große Empfehlung. Ich mag deine Reels sehr. Ich bin, bin da immer danke. gut amüsiert, wenn ich mir dir angucke. Und ähm, ja, also danke. Schön, dass du Zeit hattest. Ja.
1: Hat mich gefreut und ich möchte wirklich auch noch mal zu so nur zum Schluss sagen: So, wir versuchen auch mehr und mehr halt auch education einfach Content rauszubringen. Ich denke, jetzt ist ein super Zeitpunkt, um einzusteigen. Und ähm, ja, einfach da Teil der Community zu werden. Und vieles, denke ich, wird jetzt dieses Jahr und auch nächstes Jahr passieren. Und wenn man jetzt dabei ist, dann ist es auf jeden Fall auch noch nicht zu spät. Dann ist es perfekter Zeitpunkt, um einzusteigen. Und ja, ich freue mich da auch jetzt mehr, mehr noch Content und Inhalte rauszubringen. Einfach die da auch, ähm, ja, helfen, die Leute weiterzubilden. Genau, vielen Dank, Diana. <lacht> es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Und <lacht> bis bald. Tschüss. <lacht>
0: Ciao. Das war nun das Interview mit Oma, wie ich finde, ein sehr inspirierendes, um endlich aktiv zu werden, neue Dinge zu lernen und auszuprobieren. Alles, was du wissen musst, findest du nun in den Shownotes zusammengefasst. Ich freue mich, wenn dir diese Podcast-Folge geholfen hat und natürlich, wenn du mit uns in den Austausch trittst. Nutz dafür Instagram, LinkedIn, komm zu uns in den Discord, stell einfach deine Fragen, say hi. Ich sag für heute Tschüss und wir hören uns bald.